0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎回到我们的节目啊！我们节目呢是《史记》中的故事啊，顾名思义，跟您讲发生在那段历史的一些有意思的事情。好，我们来继续听。嗯，是的，呃，公元前五百八十七年的夏天呢，鲁成公前往晋国，嗯，晋景公呢会见鲁成公，但是不敬，啊、呃，没有太讲礼貌，嗯，哎、那么季文子就说呢，他说晋国的国君呢一定难以免除祸患，他说晋国国君的命运呢，他是决定于诸侯，怎么可以对诸侯不敬呢？嗯，鲁成公回国之后呢，呃……鲁成公看来气量也不大啊，生气啊，就准备和楚国友好而背叛晋国。<笑>那么，季文子呢又劝这个国君说：“不可以说，晋国虽然无道呢，但是还不能够背叛他。晋国呢国家大，各位臣子呢和睦，并且呢距离鲁国很近，诸侯呢都听从他的命令，不能背叛。实际上呢，这个。”说的最真的一句话是什么？他离着这个晋国，离着离着这个鲁国太近了。嗯，这么近的距离不能够背叛，背叛了他就来打来了，容易挨揍是吧？对。嗯那么季文子呢，还引用谁呢？引用西周初年史佚的一句话，说“非我族类，其心必异”。这句话到现在我们还引用啊，就是跟我不是一个种族的人，他这个心里想的肯定跟我们不一样，想不到一块儿去，对，吧？“非我族类，其心必异”，说楚国虽然大呢，和我们不是一个种族，哪里肯照顾我们呀？这样呢，鲁成功才作罢了，否则就差点一生气就跑去这个。嗯，跑去楚国去了。<笑>三月份的时候呢，郑襄公卒，呃，郑悼公继位。这位郑悼公只做了很短命的一个君主啊，只做了两年的国君啊。那么，呃，我们还是说到五百公元前五百八十七年这些这个时候啊，这年冬天十一月呢，郑国的公孙申率领军队呢去和许国划定疆界。许国呢，许国人呢在斩坡这个地方呢。打败了郑国，斩坡呢大约位于今天的河南许昌西北。郑、嗯、道公呢就率领军队讨伐，攻起了这个攻取了这个楚人和冷敦这两个地方的田地。看来这个郑国对于许国呀，从郑庄公那时候起就一直，嗯、呃，怎么说呢？跟这个许国不怎么对付啊，不怎么对付。嗯嗯嗯啊，许国肯定也跟郑国不对付，你对对对抢了我们家国家一半对,对,对吧？没错啊嗯，嗯。那么晋国的这个栾书呢，将中军；荀首呢，将这个为中军左；这个士燮呢，将上军。他这个这几个职衔呢，呃，率领着军队呢，就去打的名义是什么呢？救援许国，讨伐郑国，实际上就是跟郑国为难啊、嗯哎。哎，这个楚国的子反呢，就。救援郑国，就派兵派着楚军来救援郑国。郑悼公的这个和许灵公呢，呃，这两家呢，实际上都是楚国的同盟，对吧？嗯。那么子反的救兵到达了之后呢，这个呃，郑悼公呢和这个许灵公呢就打官司。郑国的皇须呢，就代理郑道公的这个官司啊，这还有官司代理人呢、哎。<笑>你看诉讼去了，这属于律师嘛？你哎、嗯，但子反呢决定不了、嗯，就他们俩这个郑国跟这个许国这点事儿。子反说呢，说如果屈驾去问候寡君的话呢，寡君和几位大臣共同听一听两位国君的愿望是非曲直呢，就能判断明白了、嗯。我子反呢，呃，不足以确定呢。这个哪一国有理？公元前五百八十六年呢，许灵公又向楚国呢控告郑国，郑道公呢也去这个楚国和许国打官司结果呢郑国败诉，楚国人呢抓了代理诉讼的黄须还有。这个郑国的大臣子国，那么郑道公呢就回到了郑国。回到郑国之后呢，郑道公就派遣公子眼去晋国。这年秋天的八月呢，郑道公和晋国的赵同在垂棘结盟，也就是说。郑国和楚国，我们说用鲜血凝成的友谊就这样崩塌了，哦、友谊的小船说翻就翻了，饭翻哎，说翻就翻了，啊、因为因为许国这点事儿啊，嗯，这年冬天呢，诸侯在重劳结盟，因为郑国归附的原因，重劳重劳呢位于今天河南封丘以北。在重劳之盟中呢，宋共公以国内发生这个子陵事件啊为借口推辞不来了。嗯，这个根据我们以前的经验啊，凡是这个盟主大人开会，只要有诸侯不来，嗯，那就嗯、呃、就得揍一段，对吧？<笑>啊、对，比较挨揍是吧？哎，就得挨揍、嗯。哎，那么郑国呢，这个从楚国呢归附到了晋国，呃，根据经验呢。楚国也是要来攻打的，对吧？哎，呃，那么到底这个宋国和这个郑国会不会挨揍呢？那么下回跟大家接着说。哎，好的，我们今天呢《实际中的故事、啊、就先跟您聊到这儿啊。那么预知后事如何，且听下回分解。